0: Добрый вечер. У нас сегодня третья встреча из серии уроков по, по законам, связанных с заповедями между человеком и ближним его. В прошлый раз мы затронули тему оправ... оправдания ближнего своего. Быть цеды шпотамитеха, постараться увидеть в каждом действии другого человека, если это не процентов ясно, что это плохо пытаться оправдать его, что он имел в виду хорошо, его были намерения хорошие, что самодействие оно хорошее. Или в крайнем случае, если это ясно, что он поступил плохо, сказать, что... себе сказать, никому. То есть поверить это в сердце, что это произошло у него, видимо, случайно, по незнанию, по недоумению и так далее. Очень, очень важная тема, с которой, с которой видимо стоило начать как логическое продолжение темы оправдывать ближнего своего я решил заняться сегодня предложить вашему вниманию такую тему как ненависть любовь и ненависть они идут вместе написано в торе лот тесна это хиха не возненавидеть ближнего своего брата своего в сердце своем Связь этих двух э, заповедей оправдывать ближнего своего. И ненавидеть они, естественно, что очень тесно связаны с собой, не надо тут много даже объяснять. Понятно, что человек, который готов другого оправдать, увидеть в нем хорошее. И главное, что было желание это видеть, делать. Естественно, что во многих случаях он не, просто не придет к тому, чтобы его ненавидеть. Наоборот, придет к любви, к миру, к дружбе. Всем известны любимец Израиля, любимец еврейского народа, про Левицах Мебердичев из Бердичева. Очень очень много про него рассказов есть, как он в любой ситуации видел хорошее в человеке, как он пытался всех оправдать, смотреть на них с взглядом человека, который на самом деле хочет добро ближнего своего, который любит другого. И он был не в состоянии просто, да, даже никакого элемента ненависти не могло быть никакого этого человека. Один из тех рассказов, которые про него говорят. Это история, как он 9 ава, день разрушения храма, когда все в скорбе, в трауре постятся в этот день, один из самых трагических дней нашего календаря еврейского, он шел по улице, увидел, как человек один сидит и обедает со всеми вкусными яствами, питьем и так далее. Равлявица к ему говорит, может быть, вы не помните, что сегодня 9 ава? Нет, тут вот отвечает, я помню 9 эго, хорошо помню календарь. А может быть вы забыли, что сегодня пост, что сегодня был разрушен храм, есть всенародный пост. Нет, это тоже хорошо помню, ответил он ему. А, ну может быть тогда вы плохо себя чувствуете, тогда как любому, любому человеку, который плохо себя чувствует. Разрешено есть, по необходимости пить есть. Нет, он говорит, я здоров, слава Богу, все хорошо. И так далее ведь как наполняется невероятной радостью, счастьем, возносит свои глаза. Всевышнему говорит, «Всевышний, посмотри, какое счастье. Еврей готов, готов сказать, что он нарушитель, но только чтобы не солгать. Даже в таком вещи, в такой вещи, да, когда ясно, что это задело, задело за сердце, задело за живое, храм он относился к разрушению храма немножко больше, чем мы с вами. И тем не менее он увидел в таком проявлении, такого таком нарушителе, явном, наглом нарушителе, он и то увидел что-то хорошее. Ясно, что если мы пойдем по, этой, по этому пути и постараемся так относиться к ближним своим знакомым, соседям, окружающим нам, людям, частным или коллективом, то, естественно, что будет намного легче э, э, воздержаться от э, всяких негативных э, отношений к человеку. В, в, в частности, то, чем мы сейчас немножко займемся, это ненависть как э, одного из самых сильных проявлений негативных э, чувств к ближнему нашему. Э- в Талмуде, в трактате Тании приводится такая история. Раби Лезар, сын э, Рабшимана Барьохая. Он ехал на осле, и вдруг он увидел человека, который был ужасно некрасивый, ужасно уродливый, можно сказать такое, да? И он не выдержал и сказал ему, ой, насколько ты уродлив. Тот, который, которому обращены были эти слова, он сказал: а что ты хочешь от меня? Обратись к тому, кто меня создал. Скажи ему, что ты смотри, какое уродливое создание ты сотворил. Имеется в виду Всевышний. Понял Раби Лезер, свою ошибку, спустился, сошел со сла, преклонился, пал на землю перед этим человеком, которого он обидел, и просил у него прощения. Как понять эти слова? Объясняют наши комментаторы. Естественно, да, что Раби Лезар ничего, ничего с внешней красотой его не интересовало, и с внешним уродством человека не, 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 тут не говорится, не было ничего общего с этим. Естественно, что Раби Лезар увидел какие-то проявления нехорошие в служении Творцу этого человека. То есть те заповеди, которые он выполнял, те действия, которые он делал. Они были в глазах рабе ужасные, ужасны, уродливы и не гармоничны. Он сказал об этом, как учитель, как раввин, он сказал это человеку. Человек этот ему ответил, что он ему ответил? Он ему сказал, что не, все, не всем так повезло, как тебе. Ты родился у раба Шимона Барьюхая, у Зора, у святого Зора, у Таны, у учителя нашего. Он тебя научил. Ты сейчас знаешь, как надо все делать правильно. А я, ты же не знаешь, где я родился, откуда я пришел. И не было у меня учителей, которые бы научили меня так, как тебя. Обратись к тому, кто поставил меня в те условия, в которых я рос, жил, развивался и так далее. И тогда и претензии к нему предъявляй. Я, может быть, может быть, да, мне, может быть, я на своем уровне, на том, где я начинал. Может быть, для меня это и нормально, может быть, и хорошо. И понял тогда Рабелезер что эти слова не истина, и он, хотя был намного выше его, и намного знал правильный, правильную дорогу в служении Творцу. Он спустился со славы, пал на землю, поклонился перед ним и просил прощения, и так далее. Как часто бывает такое, что мы видим человека, его действия, и так далее, и судим его по нам? Может быть, и на самом деле в многих ситуациях надо взять это в расчет, что человек не не всегда, у него было все благополучно. И потому, как он продвинулся в своих человеческих качествах, в в своем исполнении заповедей и в остальных проявлениях человеческой жизни, может быть, он намного выше нас, и мы напрасно обвиняем его. Сказано в Торе не возненавидь брата своего в сердце своем. Продолжение этой фразы в Торе по ближнего своего и чтобы не было у тебя греха по отношению к нему. Первая часть нас в основном интересует первая часть этого предложения, хотя и продолжение его как бы оно явно связано с этим, да? то есть ты не должен его просто ненавидеть, да? если ты видишь что-то плохое в человеке попытайся найти правильный правильный способ ему об этом сказать, выяснить, что тут происходит таким образом, чтобы ты не согрешил по отношению к нему и не неси по нему в в отношении его греха человек, который ненавидит ближнего своего он нарушает запрет истории ненависть, о которой говорится, это, это Даже только в сердце, только в мыслях, в сердце. Если он не сделал никакого плохого действия по отношению к этому человеку, к своему, тому, кому он ненавидит, никак это не проявил, не выразил и так далее, тем не менее он нарушение сделал. С раннего возраста, говорят наши учителя, необходимо детей воспитывать в русле любви к ближнему своему, ни в коем случае, чтобы не было никакой ненависти к ближнему» если родители говорят ребенку чтобы он кого то ненавидел плохо кому то относился дети не обязаны родителей свои слушаться хотя, хотя в принципе есть заповедь почитания отца матери слушаться послушания перед родителями в вещах данного типа мы с вами говорили на уроках посвященных заповеди почитания отца матери то, что противоречит тому, идет в разрез Торой, дети не должны слушать, и даже им запрещено это слушать. Есть ситуации, мы с вами посмотрим дальше, что иногда бывает необходимо просто человека ненавидеть, не только разрешено, но и даже заповедь ненавидеть определенных людей. Что касается воспитания детей, данная заповедь ненавидеть негодяев и так далее, нарушителей злостных она не распространяется в качестве воспитания детей, и человек не обязан этому воспитывать своих детей, чтобы они ненавидели тех, кому разрешено ненавидеть взрослым людям. Что касается запрета ненавидеть в сердце своем, есть здесь несколько взглядов на эту, на эту заповедь я хотел бы сейчас немножечко посмотреть вместе эти, эти взгляды на эту, на эту заповедь это нам прольет свет немножко на будущее и в этом месте очень, очень большая важность как бы понять вот эти взгляды разных наших учителей на эту заповедь как они ее объясняют поскольку в торе написано не возненавиди сердце своем то, в принципе, здесь сказано, что то, что человек ненавидит ближнего, не выполняет никакого действия по отношению к нему негативно, он уже этим самым нарушение делает. Что будет, если человек сказал? То есть из сердца он это э, вынес на на обозрение. То есть он сказал тому человеку, я тебя ненавижу, я тебе плохо отношусь, потому что то-то так-то и так-то. Объяснил ему это. Продолжает ли он э, нарушать эту заповедь? Есть э, среди наших учителей, те, которые считают, что после того, как человек высказался, сказал, и у него из сердца это, даже он продолжает, пусть в э, сердце чувствует то, что чувствовал раньше, но тем, что он сказал и показал это э, тому человеку, которому у него есть такие негативные отношения в качестве него, в, в отношении его, он этим уже не нарушает заповедь э, за, запрет. Не, не вознавидит ближнего своего. Он нарушает, может быть, какие-то другие запреты. Не, не мсти, не, не храни обиду и так далее. Но, по крайней мере, этот это, запрет это он уже не, 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 не нарушает. Другие считают, что наоборот, если человек это в состоянии еще в себе как-то держать и не, не показывает это другому, это он нарушение делает, но это не не, не самая высокая степень когда он начинает, начинает это проявлять это еще хуже есть два противоположных таких взглядов есть и другие мнения которые немножечко склоняются э, к середине больше но вот эти два полярных мнения которые нас интересуют сейчас данный момент чтобы их э, взять как бы в расчет какой смысл какая причина как объяснение тех которые говорят что после того как человек это высказал сказал показал и так далее э, он уже не нарушает эту, этот э, запрет э, они говорят так что поскольку у человека есть несколько моментов есть да? один из моментов то что когда это в сердце человека не, вы, не находит э, выхода и он не может это никак выразить никому то это набирает новые обороты это растет ненависть и она может вылиться иногда в, в, совершенно непредвиденных ситуациях огромным объемом лица на человека которого он ненавидит или на других тоже с одной стороны с другой стороны человек который не знает что его ненавидят он не может остерегаться этого он не может должным образом прореагировать может быть иногда бомба просил прощения может быть он как-то договорился изменил свое поведение и так далее так он не знает он не может это сделать Так объясняют примерно те, которые считают, что, сказав это, выразив, человек перестает нарушать этот запрет. Те, которые считают э, оппоненты считают, что выражает и показывает это еще хуже, это еще больше нарушение. Потому что, когда человек это еще может как-то совладать со своей ненавистью, э, э, они считают, что это еще не такая сильная ненависть, когда он уже не может терпеть, и когда это изливается в в, в виде криков, э, он показывает внешний э, свой гнев, э, может быть иногда доходить, не дай Бог, до, до ударов и так далее, и для, для того, чтобы человеку как-то вредить, портить жизнь и так далее, это намного хуже, это ненависть еще в более высокой степени. Э, видимо, видимо, в, в, в разных ситуациях могут быть, могут, может быть так и может быть по-другому. Да? То есть, не обязательно, это чтобы был большой спор. Как бы то ни было нам к нам к исполнению этого этого закона, надо принять оба эти взгляда и смотреть, чтобы чтобы они были оба исполнены и не в сердце, и не внешне, чтобы людям не проявлять ничего негативного и не чувствовать по отношению к ним никаких негативных чувств по, по возможности. Кроме тех ситуаций, которые мы посмотрим дальше, что это может быть даже можно, и иногда заповедь. проявление ненависти как можно это определить человек где он где где проходит эта граница я ненавижу или ненавижу это самое, как этот человек может проверить если человек не может с другим, с другим разговаривать из-за того что он на него гневается или него ненавидит и не может видеть его он может радоваться успехом того, того человека, который, о котором говорится, о котором которого он плохо относится. Это все, естественно, ненависть. Даже если он, опять же, ничего не делает в отношении него, само, само вот это чувство, да, что он не может его никак терпеть, и он рад его поражениям и так далее, это проявление ненависти, и это запрещено. Надо обратить внимание на, теми, на, на те случаи, когда особенно это э, человек подвержен пойти за вот этим злым началом, за, за этой мерзкой и невероятно э, разрушительным качеством, как ненависть. Например, говорят наши мудрецы, что конкуренты, те, которые занимаются одним и тем же, одним и тем же делом в одной отрасли, специалисты в одном направлении в каком-то, они обычно бывают такое, что могут быть подвержены ненависти один по отношению к другому, ясны за конкуренции. Есть в, в родственных связях иногда бывают какие-то э, определенные связи родственные, в которых человеку бывает очень легко оступиться в этом отношении, не, ненавидеть другого человека. Иногда соседями, из-за того, что бывают всякие трения и так далее. Это тоже может быть. Поэтому человек должен в каждой ситуации заранее знать, как говорится, хахам и наоберошо. Быть дальновидным. У кого есть разум, то должен быть дальновидный и не войти в такую ситуацию, когда, когда это уже будет невозможно никак исправить, и это ненависть войдет в сердце. Как это, как это может быть? Если это соседи, то... Тяжело сказать, что надо разъехаться и убежать один другом. Если это говорится о людях, с которыми можно быть подальше и так далее, то, то, скорее всего, иногда целесообразно немножечко э, увеличить дистанцию между ними, э, отделиться от них, и тогда будет э, дружба на расстоянии, чем ненависть в в близости. И вообще, э, что касается... Как, как бы в принципе человек когда он чувствует по отношению к другому человеку не обязательно что это должно дойти до ненависти просто чувствует что ему другим тяжело по каким-то причинам либо э, его взгляды его раздражают либо его мысли ему не близки у него есть какие-то может быть болезни которые человеку неприятно не быть его вообще какие-то недостатки физические или просто он чувствует э, какую-то что нет у него пользы особой в, в общении с человеком, нет запрета от него отделиться, отдалиться и, и не, не общаться особо сильно. То есть не в качестве ссоры, вражды и так далее, как просто уменьшить, уменьшить общение, нет в этом э, в принципе проблемы. И можно этим разрешением пользоваться в качестве, для того чтобы не дойти до каких-то крайних проявлений неприязни. Хотелось бы здесь в в нашей теме вспомнить небольшой отрывок из Талмуда, Вавилонского, там, где приводится интересный закон. Здесь есть интересный закон такой, что человек, один из вещей, которые человек должен, обязан сделать по по отношению ближнего своему, в смысле милосердия, помощи и так далее, это в те времена, когда когда пользовались животными, ослами, мулами, конями и так далее, для перевоза тяжестей. Это в качестве примера, это касается других вещей тоже И в наше время, это тоже касается, естественно, когда пор сегодня вык автомобили и так далее, тоже этому есть место. Как бы то ни было, есть заповедь прика витейна, есть два, два действия, которые человек, обязан делать для того, чтобы помочь ближнему своему, идет человек по улице. То есть человек, он шел и нес какие-то э, грузы на осле, например, и от тяжести э, осел падает, от, от, от тяжести этих нож. Так необходимо снять э, поклажу сосла, со чтобы облегчить э, участь этого осла, чтобы он, чтобы он не страдал. Кстати, страдания животных это запрет э, запрет, скорее всего, истории, не дать животным страдать, не, 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 если они страдают, помочь им в этом. И с другой стороны, помочь блин потому что он должен сейчас эти тюки очень тяжелые таскать и так далее, а если ты видишь, надо подойти и помочь. Другая заповедь, это, это называется прикан. Есть другая заповедь, которая называется тетейна, то есть наоборот, то есть, когда ты видишь, что твой человек какой-то стоит и пытается нагрузить грузы на, на животное, на осла, на мулы и так далее, помочь ему эти грузы на осла поднять. И естественно, там не страдание животное, а э, просто помочь ближнему. Поэтому, поскольку в этой заповеди есть стра- элемент страдания животное, а в помочь ему загрузить осла нет, то, естественно, что всегда предпочтительнее, если ты видишь одновременно двух людей, одному надо срочно снимать воз с животного, другому грузить животное. То есть, естественно, надо первым делом помочь тому, кто нуждается в, в том, чтобы снять воз, для того, чтобы помочь животному одновременно. Так. И, и та в том случае, когда два человека ровны. Что будет, если человек в виде двух людей? Одновременно ему попалось так два человека. Один должен грузить осло, а другой снимать с него воз, в этих двух ситуациях, которые я сказал. И, тот, которому надо Загружать осла, я его не люблю, ненавижу. Тот, которому надо помогать, он там мой близкий друг, я его очень хорошо знаю, люблю и так далее. У него есть заповедь прика, то есть снять с него воз у моего друга, а у того, которого я не люблю, ненавижу и враждую с которым я должен ему наоборот помочь нагрузить осла. В такой ситуации говорит нам Талмуд и свод закона Шулханаров, что я должен предпочесть того, которого я не люблю, ненавижу, с которыми я враждую, помочь первым делом Почему? А там она меня осел мучается, и человек тоже такой же, не, не не хуже, чем тот. Потому что говорит нам Талмуд, есть обязанность у человека вот это злое начало, которое ему говорит враждую, не люби и так далее. Его надо покорить, поработить и так далее, даже той ценой, что мы предпочитаем то действие, которое в принципе в обычных ситуациях оно на втором месте стоит. Сейчас оно выходит на первое место. Говорят раввины, что это не касается только этой заповеди загружения и разгрузки. Это говорится про любые заповеди, которые обязан человек делать в отношении ближнего своего. Что это может быть? Посещение, Посещение больных, давание милостыни разные другие помощи, да, которые всевозможные могут быть. И, кстати, если мы затронули вопрос о посещении больных, то иногда, смотря на какие отношения между людьми, иногда, может быть, не стоит посещать больного в определенных ситуациях, если человек к нему питает очень негативные чувства, и больной об этом знает, потому что иногда это может больному показаться, что его, тот, кто его ненавидит, пришел к нему, порадоваться его, его горю, его болезни, его слабости и так далее. Поэтому по ситуации надо смотреть, насколько эти отношения открыты, понятны и так далее. Но в принципе, если человек не знает о том, что я его не люблю, недолюбливаю, нему пытаю какие-то чувства негативные, он не знает об этом и не догадывается, то, естественно, первым делом надо прийти к нему, если он плохо себя чувствует, если ему что-то надо, первым делом помочь ему. Это... Внешняя, внешняя вещь, естественно, что внутренняя работа, она намного сильнее. Да, то есть разгрузить, загрузить а это намного легче, чем изменить вот это вот отношение, чувство негативное, которое есть э, в сердце. И естественно, да, что то, что мы говорим о законах, это в любой книге, которая занимается заповедями, которые э, распространяются на отношения между людьми, это законы занимают, может быть, 5%. Максимум 10. Все остальное, как правило, это посвящено это тяжелой работе, которая должна происходить в сердце. Это предложение истории из пророков, комментарии наших мудрецов, на поучение наших э, отцов. Э, тяжелая работа, какие-то, какие-то, какие-то принципы основные, которые, которые мы должны уяснить и работать в этом направлении, чтобы и жить такой взгляд, такое такое отношение, чтобы просто было невозможно негативно относиться к другому человеку. Мы сейчас говорим только то, что находится на как бы больше, на внешней, на на поверхности, какие какие надо делать действия по отношению внешнего, чтобы не нарушать, и наоборот, чтобы выполнять. Если гомора... Талмуд говорит нам о том, что я увидел ненавистника своего, значит, такое может быть, в принципе, да, что есть там еврей, которого я ненавижу, есть еврей, которого другой еврей ненавидит. Спрашивает Талмуд, как такое может быть? Как может быть такое, что один ненавидит другого? Ведь это же запрещено. Говорит Талмуд, что, скорее всего, говорится здесь такой ситуации, когда... Он увидел это в какой-то в какой-то прекрасный день или не прекрасный, когда тот сделал нарушение. Нарушение явное, нарушение очевидное. И я это, у меня никакого сомнения нет, что он это сделал нарушение. И сейчас я просто обязан его ненавидеть в том, что он против Бога, как бы сейчас. И тем не менее, в определенных ситуациях, в определенной степени, этот человек-нарушитель, все то время, пока я обязан ему помогать, относиться к нему как брату своему, как ближнему своему, несмотря на то, что мне даже разрешено его ненавидеть, я обязан ему помогать и даже более того предпочесть его перед тем, который не нарушал ничего, который я знаю как большого праведника, и помочь первым делом ему. Настолько важно Таре, чтобы я изменился, стал лучше и относился к нему более позитивно. Теперь, в каких ситуациях разрешено ненавидеть или заповедь ненавидеть? Мы с вами более... Более подробно поговорим на следующем уроке. Это очень важный момент. А сейчас, я думаю, мы остановимся на этом. И постараемся, постараемся в свободное время до следующего урока немножечко более углубиться в эту тему. Посмотреть, как это на самом деле прекрасно любить другого. И как это ужасно, невероятно плохо относиться к другим. Снести пати, скажем так, мягко. Всего хорошего. До новой встречи.